0: 四
1: 十岁名校博士宅家啃老，你敢想象这些标签都发生在一个人身上吗？这个人叫李明亮，他身上有着双重矛盾的标签：一方面是学霸，另一方面又是废物。他成绩优异，本科九八五毕业，又一路读到博士，是全村的骄傲。可毕业后，他直接回了家，两年里不工作也不外出，每天只在家里看书、吃饭，都要父母做。曾经的天之骄子，转眼成了大家茶余饭后的笑话，而这背后的原因到底是什么呢？李明亮的家庭情况并不算好，甚至可以说很差，父母都是普通的农民，为了供他读书，家里节衣缩食，妹妹早早辍学，父亲也外出打工。这16年里，村子里其他人都盖了新房，只有李明亮一家还挤在破屋子里。欠了四万的外债，现在也没还清。正当壮年的李明亮对这一切却丝毫不觉得愧疚。他说自己不适合出去工作，只能待在家。父母来劝说，他就大发雷霆，又打又骂。所以，这并不是一个富二代回家躺平的故事，而是一个巨婴未成年的故事。心理医生说，他之所以会出现这种情况，是因为幼稚人格。简单来说，就是心理年龄不成熟，过度依赖他人，遇到困难就想逃避。为什么会这样？这大概是从那句“你好好学习，别的不用管”开始的。父母总以为孩子除了学习外什么都不用做，殊不知，这种大包大揽的方式正在养废孩子。看过这样一则新闻，有位留美女博士，从初中起就被一路保送，北大毕业后又到美国读博士后，成绩优秀的她被导师推荐到一家外企工作，但她因为不擅长社交，得罪了很多人，被辞退了。去了第二家企业，还是一样的问题，不到两个月就被辞退。因为没了工作，签证无法续期，他只好被遣返回国。或许是这段不顺的经历让他患上了精神分裂症。回国后的他脸色蜡黄，头发稀疏，中间还有几缕白发。三十岁的他憔悴的就像一位老太太。他的父母说，为了给孩子优异的学习环境，从不让他做学习以外的事。无独有偶，出生于湖南的刘琦是二零零二年的高考状元，入读北京航空航天大学。然而他毕业后一直找不到工作，便决定回家休息。这一休息就是十年。如今的他平日里闭门不出，与父母反目成仇，不时大打出手。像这样的新闻还有很多，他们都有个共性：小时候成绩优秀。长大后却遭遇滑铁卢，发现了吗？父母的付出与孩子长大后的成就，并不总是成正比。被娇生惯养大的孩子，就像温室里的花，不用风吹，走几步就凋谢了。当然，能啃老还不是最坏的结果。在河南罗山县，有一个母亲，她对孩子的溺爱简直到了变态的地步。孩子八岁时吃饭喂到嘴里，出门用担子挑着，怕累到孩子。孩子不想读书，便也由着他在家待着。这种皇帝般的生活一直持续到他十八岁，父母病逝。父母去世后，他还是怕累，不想工作。卖光了家里所有值钱的东西后，每天靠邻居接济度日。冷了就拆家具当柴火烧，吃到一顿饱饭。他就一直睡，饿到不行，他再出门讨饭吃。村里人给他的生肉和新采摘的蔬菜，他都挂在屋檐上，一直放臭，也不做了吃。衣服也从来不洗，穿脏了就扔掉。当一位亲戚因担心他送做好的食物上门时，竟发现他已经独自死在家中，是活活饿死的。爱孩子是每个父母的本能，但如何正确的爱却是父母的本事。如果父母把爱全部像潮水一般倾倒在孩子身上，这种窒息的爱往往会毁了孩子
0: 。越过山丘，水在等候？
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是新型啃老已经出现，你注意到了吗？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。红姐说，我身边有个真实的例子，一个男生从小就是别人家眼中的学霸，硕士毕业，但没工作，只能靠父母养着，离家两里外就找不到家了。每次父母出门，都要把他带着。如果有一天父母不在了，他该怎么活下去呢？刘先生说：“生活条件越好，越要教会孩子做人和感恩，有正确的价值观。现在的孩子基本没经历过什么苦难，不知道这个世界的真实面貌。无限的满足只会让他们自断手脚。啃老的孩子背后，大多是不合格的父母。”嗯，每个父母。在样样替孩子包办的时候，都不会意识到自己在养一个巨婴。但事实上，成年而不自立已经是个普遍的社会现象。未来巨婴啃老将极大困扰中国父母。只是大部分家长还没意识到教孩子独立有多重要，还在以爱之名为孩子包办一切，傻傻地说着：“别的不用管，你只要好好学习就行了。”还以为孩子长大自然就独立了。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《为什么很多人啃老却没有羞耻感》，作者李月亮。前几天被一则新闻刷新了三观。今年四十八岁的大卫，上海人，从小学霸，大学读的是同济，后来又在加拿大名校滑铁卢大学拿到了工程硕士学位，算是传说中的别人家的孩子了。但是六年前他回国后一直不肯工作，天天窝在家里，白天睡觉，晚上玩游戏，靠老妈给一点生活费苟活。而他老妈丁阿婆已经八十二岁了，有尿毒症，每周需要三次坐公交车去透析。丁阿婆一个月三千五百块退休金，医疗费要花两千多，再养活自己和儿子，深感力不从心。他苦苦劝儿子出去工作，他死活不肯。身心俱疲之下，丁阿婆准备去法院告儿子，让他出赡养费，以此逼迫他工作。但找了律师后，发现就算上诉，儿子要是依然不肯工作，法院也没办法。丁阿婆无奈撤诉。对于今天的局面，她懊悔不已：“我教育不对，样样包办，他从小样样现成的，依赖惯了。”而儿子也把自己的种种不顺归咎在老妈身上，说是老妈的溺爱毁了他的前途。丁阿婆抹着眼泪说：“我毁了你前途，我有罪。”真是让人心酸。养儿一场不易，把儿子培养成高端人才更不易，结果竟是这么个结果。儿子自身当然有很大问题，但作为家长，我们更该深思这种巨婴的成因。丁阿婆那句“她样样现成的，依赖惯了”，值得所有父母警醒。长沙也曾有个类似的新闻：一个二十九岁的男人，小学辍学，无所事事 n 年后，跟着父亲去做苦力。因为活太重，他没做几天就放弃了，转而去学理发。理发学了半个月，他又走了，原因是总被师傅刁难。后来他在酒店当了上菜员，待遇还算不错。他因为没力气干活，老板总说侮辱的话，受不了又走了。他还去玩具厂、制衣厂打过工，都没干多久，因为总被认为是小偷，被人打。后来他就回了家，大夏天的，患糖尿病的父亲出去搬砖，他就在家里玩手机，饭也不做。父亲不能忍，把他赶出了家门。他不解也不服，我没有能力。父母有能力，他们为什么不能养我？于是气恼地去找律师，想状告父母不养之罪。邻居们看着都生气，但还是说：“也怪他娘，从小不让他做事，弄得现在不肯做事了。和那个海龟硕士一样，也是被从小样样现成的害了的。”我有一个表姐是全职妈妈，又很疼孩子，所以什么都帮孩子做了。女儿五岁，吃饭还要靠她一勺勺喂。女儿上一年级，每天都是她帮忙装书包。女儿四年级还不会系鞋带有天在学校鞋带开了，自己乱七八糟打了十几个死结。每次学校要求孩子回家做手工，表姐都全权代劳。女儿拿到学校总受表扬。有次，他帮女儿做了太阳花折纸，得意地跟我展示，说：“肯定是他们班最好的。”我说：“学校明明要求孩子自己做，你管太多了。”他不在乎，我做的又快又好，何乐而不为？有这时间，他学习学习多好。我送他俩字：“傻妈。”他不服。我闺女说：“我是世界上最好的妈。”唉，孩子懂什么呢？他知道去日苦多，不练出一身硬本事，不足以扛起这一生吗？他只知道你此刻让我舒服快乐，你就是好人。孩子不懂，大人再不懂，他如何学会自己撑起一片天？杨绛的父亲说：“教育孩子独立胜过当第一。”的确，不独立的孩子，再优秀也很难活得幸福自在。偏偏中国家长最喜欢包办一切，因为爱，也因为省事儿。教孩子系鞋带很麻烦，可能一天一夜都教不会，但你帮他系，三秒钟就搞定。让孩子整理书包很艰难，要喊八遍，揍三回他才去，但你帮他整理，一分钟就搞定。于是我们就二话不说代劳了，并暗暗宽慰自己。没关系，这些小事儿他大了自然就会了。这是个特别错误的认知。八岁时你没教他系鞋带，二十岁时他的确学会了，但二十岁明明已经该打工赚钱养自己了，他却只学会了系鞋带。人的能力是循序渐进的。一个从来没有独立能力的孩子，绝不可能在大学毕业的第一天就忽然可以整理房间、洗衣做饭、照顾好自己了，更不可能立刻就能兢兢业业工作、方方面面周全和领导同事相处良好。就像一个从没读过书的孩子，不可能在十八岁那年走进高考考场就轻轻松松考上理想大学。没有一个孩子会一夜长大。八岁时你不让他自己整理书包，十八岁时你不让他独自处理麻烦，二十八岁你还给他钱买名牌鞋，就难保他不会四十八岁依然在啃老。其实，那种从不教孩子独立的父母，才是最无知、最残忍的。就像一只老鹰，从不教小鹰飞翔，却在成年后不由分说地把它推下悬崖。养孩子这件事儿，过程错了，结果一定错。其实每个孩子都有自己必须要面对的麻烦和压力，如果你非要代劳，那么所有你替他走的路，日后都可能变成他爬不出的坑。知乎上有个问题：为什么很多人啃老却没有羞耻感呢？有个年轻人回答：“父母如果不能让孩子幸福，生他干嘛？有钱养得起就可以。你孩子成年后出去工作，累死累活，你很开心吗？多可怕！啃老啃出正义感了，而这种心态一定是出有因。我儿子的老师说，现在的孩子越来越依赖家长。”红领巾脏了，怪妈妈没洗；没穿校服，怪妈妈没提醒；没带水杯，怪妈妈忘了给她装。你问他，你自己会装水杯吗？他就特自然的说：“会，但一直都是我妈妈给我装的呀。”老师也是没辙。他们学校要求孩子每天听二十分钟英语，听完找家长签字证明听过了。刚开始常有孩子不签，老师一问都是：“我听了，我妈妈没给我签。”言外之意怪我妈。老师就明明白白地说：“让家长签字，这是你的任务，你必须把本子拿给他们，看着他们签好。他们要是忙，就等会儿再找。两次不签就找三次。总之，这是你必须做的，做不好我就批评你，而不是你父母。”有一天，又一个女生没签，理由又是我妈忘了。老师批评了她。不想，没一会儿，女生的妈妈火急火燎的给老师留言说：“糟了，忘了给孩子签字，是我的错，别批评孩子。”老师说：“他找您签字了吗？”妈妈说：“没找，一直都是他主动给孩子签的。”老师有点气，说：“您想过吗？”如果孩子将来工作了，很多事儿要找领导签字，领导会说：“你不用管，我每天想着签吗？”如果他有重要的合同，今天必须签字，但领导在开会，他就放那儿不管了，最后丢了大单子。他跟领导说：“没办法，那天你在开会。”领导会原谅他吗？你现在什么都包办容易，但如果孩子学不会处理问题、承担责任，他将来怎么适应社会？的确如此，孩子成长过程中的很多经历，其实都是在模拟未来的场景。他独自面对处理的事情越多，将来的适应能力自然越强。儿子四岁时，我有次带他出去玩。他想吃冰淇淋，我就拿了十块钱让他自己去十米外的超市买。儿子欢天喜地地去了，对面有两家小超市，他先去了近点的那家，结果是个菜店。他很快跑出来，去了另外一家，成功买到一盒，还请店主帮他开了盖儿。他边吃边欢脱地跑回来，结果乐极生悲，刚到我身边，冰淇淋啪嗒一下扣地上了。他发现根本捡不起来，开始咧嘴大哭。我只好又拿十块钱让他再去买一盒。他抹着眼泪去了，这次买了另外一款也没开盒，到我身边才小心翼翼的打开，说：“刚才我太不小心了，这次要小心点一件特别小的小事，但其实是一次微型的独立能力训练。想吃冰淇淋，自己去买，这是自己解决问题；去哪家店选哪款冰淇淋，这是自己做出选择。冰淇淋掉了，承认是自己的错，这是自己承担责任；再伤心也重振旗鼓，再去买一盒，这是自己面对挫折。上次不小心，这次要小心点这是自己总结经验。如果这样的训练一次又一次反复进行，孩子自然就具备了独立处理事情的能力。对父母来说，这难吗？一点也不。我全程只做了两件事：给他十块钱，再给他十块钱。当然，就算麻烦，聪明的父母也该尽量让孩子自己去做事。教他自己系鞋带很麻烦，但一旦教会，你就再也不用亲力亲为帮他系了。让他自己管理零花钱，刚开始他可能花得一塌糊涂，但慢慢的，他就对钱有概念了。当他的本事越来越多，对你的依赖越来越少。你就会越来越轻松，他也会越来越强大，这是真正的双赢。最傻的妈妈就是放弃自己，一心扑在孩子身上，什么都替他做了。结果，说难听点儿，一辈子辛辛苦苦养出个废物，他痛苦，你更是。所以，你若真爱孩子，就该让他自己吃饭，自己买画笔。自己处理和朋友的矛盾，自己给同学家长打电话问作业。让孩子自己的事情自己做，这简单八个字是父母对孩子最大的负责。他会在做事的过程中感知世界，了解自己，掌握生存技能，也慢慢的学会承受压力。权衡利弊，与人合作，收拾残局，逆境中迅速调整，迷茫时保持耐心。有了这样的独立能力，他才不会在自己面对社会时惶恐不安、不知所措，才不会遇到一次小失败就一蹶不振，又逃回父母身边求保护、求圈养。巨婴不是一天养成的。飞天的凤凰更不是。我们不求孩子多么快意人生，起码不能让他四十岁了还躲在我们的羽衣下瑟瑟发抖。否则，到八十岁忽然意识到我错了，不该从小样样给他包办，可是已经不能从头来过。
2: 1995年，我来到这个世界。再次我想给我的母亲最真诚的致谢。为了把我养大，放弃了他的事业。可是我却让他痛苦在每个日夜。外婆她告诉我，我的父亲早已死去。当时的情景我还记得，房间一片死寂。此情此景我已经不想再去回忆。还有我那些素未谋面哥哥姐姐弟弟。b a t school， 我不听话，让老师同学害怕，他们互相说悄悄话。我把对耳朵犯下，这画面一刹那乍现，像一只大雁，我怕见。曾经犯下错的那面，把武器带进学校，偷学我教的诀窍。警察把我找到，妈妈哭着说我还年少。那时我觉得所有人都跟我作对，我在我自己的世界尽情的落颓。离家出走的我那时还是为了十五，我大架抢劫成为了全家人的耻辱。我讨厌约束，讨厌被禁锢，用最极端的。让伤害过我的人记住。你是否有时觉得命运它对你不公？但有时又会学着在沉重里找轻松。我仰望星空，把过去冰封。我发誓绝不会像他们一样过得那么平庸。Let's go， 还要。一样会生老病死，真相被遗忘，被藏进信纸。树叶在流浪，风还没静止。你我都一样，想永远名留青史。从小我就知道，脚要彩地，天在头顶，佛在上方俯瞰众生，就像蝼蚁。不用害怕，黑暗战胜不了光。你保持真实，就会得到爱的表彰。我想要什么，我会通过努力独立去挣。我是像个孩子在我身后狂喷，想要梦想的路永远亮着绿灯，就算跪着也要朝着目标狂奔，我才不管你有什么看法。当我需要精神救赎，你又在哪？太多必要交际在不停交替，这提醒我这虚伪面具下的脸都太假。梦中小路，我不会停下脚步，都想成功，可成功毕竟在少数。我慢慢从横冲，就撞到变了骨。我在肮脏的泥泞。怎么叫做生活？每一次分岔口，我都仔细斟酌。现在我站在这里。Everyday, 有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life journey 日子要过，平常喜怒哀乐之后又是数不清的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。